0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 11. května. Zábava je možná jen v rámci určitých pravidel, řekl Petrův nástupce na setkání s delegací Italského sportovního svazu.
1: Svatý otec se obrátil zvláštním listem k podnikatelům a ekonomům celého světa a pozval je na společné setkání do Asizi.
0: Sloužit nikoli dělat služky, řekl papiš představeným ženských řeholí.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázr
1: a Jiří Hebron.
0: Právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež dnes přijal v Klementinském sále poštolského paláce delegaci Italského sportovního svazu u příležitosti 75 let založení této organizace, která má 1 200 000 členů. Byla založena italskou katolickou akcí v roce 1944. Působí při fárnostech a oratořích a slouží především mládeži.
0: Velká lekce, kterou dává sport, nám pomáhá vyrovnávat se s každodenní námahou ve studiu, práci i mezilidských stazích a spočívá v tom, že zábava je možná jen v rámci velmi přesných pravidel. Pokud se například v kopané nerespektuje postavení mimo hru, anebo se ve slalomu vynechá jedna branka, neexistuje soupeření, ale jen individuální a chaotická činnost. Soupeřením se učíte, že pravidla jsou pro soužití podstatná. Štěstí nespočívá v nevázanosti, nýbrž ve věrném sledování cílů. A učíte se také, že není možné cítit se svobodným tehdy, když neexistují meze, nýbrž tehdy, když v rámci daných mezí vydáváte ze sebe maximum. Když se
1: Takovéto horizonty nabízí sport a odrážejí se ostatně i ve statutech vašeho svazu, pokračoval svatý otec. Sport činí lidi lepšími a usnadňuje kulturu dialogu a setkání v úctě.
0: Boj se soupeři ve sportovních zápasech je vždycky setkáním, nikoli střetem. Ačkoliv je totiž lepší vyhrát, v jistém smyslu vyhrávají obě strany. A takový svět si přejeme a chceme vytvářet aby na základě zdravé soutěživosti byl v soupeři vždycky spatřován přítel a bratr.
1: Toto je jádro sestanského pojetí člověka, které je základem vaší sportovní činnosti. Pouze na tomto základě budeme moci dosáhnout krásných a vnešených ideálů, řekl mimo jiné papež František na setkání s delegací členů italského sportovního svazu, které v závěru své promluvy neopomněl pobídnout, aby se za něho modlili.
0: Vatikán. Papež František zvolává do Asýzy mladé ekonomy a podnikatele. Setkání pod názvem Františkova ekonomika se má uskutečnit v dnech 26. až 28. března v příštím roce. Klade si za cíl oduševnit ekonomii a přispět k vytváření nových a ličtějších ekonomických vzorců odpovídajících vizi integrální ekologie. V listu podepsaném v den památky svatého Josefa Dělníka, tedy 1. května, František vysvětluje hned v úvodu základní kritéria této nové ekonomie. Má být nakloněna životu a nezabíjet, zahrnovat a nevylučovat, poličťovat a neodličťovat, pečovat o stvoření a nedrancovat ho.
1: Volba Assisi jako místa konání tohoto mítingu poukazuje jak k tradici mírových setkání iniciovaných Janem Pavlem II, tak k osobnosti svatého Františka, který se právě na tomto místě obnažil z veškeré světskosti, aby si zvolil za kompas svého života Boha. A když se stal chudým mezi chudými, stál se také bratrem všech. Z jeho rozhodnutí pro chudobu povstala také vize ekonomiky, jež zůstává svrchovaně aktuální, píše papež. Ve své encyklice Laudato jsem zdůraznil, že dnes více než dříve je všechno hluboce propojeno a že ochrana životního prostředí nemůže být oddělována od zajištění spravedlnosti pro chudé a hledání odpovědí na strukturální problémy globální ekonomie. Potřebujeme opravit modely růstu, které nejsou schopné zajistit respekt k životnímu prostředí, otevřenost k životu, péči o rodinu, sociální rovnost, důstojnost pracujících a práva budoucích generací. Na neštěstí nemnozí slyší výzvu k uznání závažnosti těchto problémů a především k uskutečňování nového ekonomického vzorce, vycházejícího z kultury společenství, založené na bratrství a rovnosti. Čteme v listu svatého otce.
0: František z Asýzy, pokračuje papež, je mimořádným příkladem péče o zranitelné lidi a integrální ekologii. Vybavují se mi slova, s nimiž se k němu obrátil ukřižovaný v kostelíku svatého Damiana. Jdi, Františku, oprav můj dům, který, jak vidíš, je celý v troskách. Onen dům, jenž je třeba opravit, se týká všech. Týká se církve, společnosti a srdce každého z nás. Týká se stále více také prostředí, které urgentně potřebuje zdravou ekonomii a udržitelný rozvoj, který by zhojil jeho rány a zajistil důstojnou budoucnost. Vzhledem k této naléhavé potřebě je každý z nás volán k tomu, aby zrevidoval své myšlenkové a mravní priority a sladil je lépe s božími přikázáními a s nároky společného dobra. Chtěl jsem však pozvat především vás mladé lidi, protože vaše touha po lepší a šťastnější budoucnosti z vás činí prorocké znamení naší doby, poukazující k ekonomii, pozorné k člověku a k životnímu prostředí.
1: Drazí mladí lidé, vím, že jste schopni slyšet ve svém srdci stále úzkostnější volání země a jejich chudých, hledajících pomoc a odpovědnost, totiž někoho, kdo by odpověděl a neodvracel zrak. Budete-li naslouchat, co vám říká srdce, budete se vnímat jako součást nové a odvážné kultury, nebudete se bát rizika a budete pracovat na budování nové společnosti. Zmrtvý vstalý Ježíš je naší silou. Jak jsem vám řekl v panamě a napsal ve své postsynodální a poštolské exhortaci Kristus vývit. Prosím vás, nedovolte, aby se jiní stali protagonisty změny. Budoucnost vchází do světa skrze vás. Po vás žádám, abyste byli protagonisty této změny. Žádám vás, abyste byli budovatelé světa, abyste se dali do práce na lepším světě. Vaše univerzity, vaše podniky a organizace jsou dílnami naděje, v níž lze vytvářet nové cesty chápání ekonomie a pokroku, bojovat s kulturou v plýtvání, dávat hlas těm, kdo ho nemají a nabízet nový životní styl. Dokud náš ekonomicko-sociální systém bude produkovat, byť by jen jedinou oběť a dokud bude odepisován třeba jen jediný člověk, nemůže nastoupit svátek univerzálního bratrství. Čteme v dopise svatého Otce mladým ekonomům a podnikatelům.
0: Chtěl bych se s vámi setkat v Asízi, abychom skrze společný pakt mohli šířit proces globální změny, v němž se spojí úmysly nejen těch, kdo mají dar víry, ale všech lidí dobré vůle, bez ohledu na odlišnost vyznání a národnosti, spojených ideálem bratrství, pozorným především chudým a vyloučeným. Vybízím každého z vás, abyste se stali protagonisty tohoto paktu a jako jednotlivci i kolektivy vzali za svůj úkol společně pěstovat sen o novém humanizmu, odpovídajícímu očekávání člověka a božímu plánu. Jméno této události, Františkova ekonomie, jasně odkazuje ke svědci z Asízy a k evangeliu, které naprosto konzistentně prožíval také v ekonomické a sociální rovině. Svatý František nám nabízí ideál a v jistém smyslu také program. Pro mne, který jsem si zvolil jeho jméno, je neustálým zdrojem inspirace. Naše setkání je naplánováno na dny 26. až 28. března roku 2020. Spolu s biskupem Assisi, jehož předchůdce Guido před osmi mi přijal do svého domu mladého Františka po prorockém gestu obnažení. Vás chci přijmout také já. Čekám na vás a již nyní vás zdravím. A vám. A prosím vás, nezapomínejte se modlit za mne.
1: Píše papež František v listě adresovaném mladým ekonomům a podnikatelům celého světa. Vatikán. Problém zneužívání v církvi, které se dotýká rovněž řeholnic, se nevyřeší ze dne na den. Ovšem ani tím, že na náměstí svatého Petra obesíme stovku kněží, kteří se jim provinili. Problémy v životě se totiž řeší vyvoláním procesu, nikoli obsazením prostoru. Prohlásil v pátek papež František při audienci pro účastnice 21. plenárního sormáždění Mezinárodní unie představených ženských řeholí. Více než 800 zástupkyně ženských společenství zasvěceného života z 80. zemí jednalo v Římě v těchto dnech pod motem rozsévačky prorocké naděje.
0: Zneužívání řeholnic je vážný problém. Jsem si ho vědom a s informací, které přicházejí, jsme s ním tady v Římě obeznámeni. Nejde jenom o pohlavní zneužití, jiný brž o zneužití moci a svědomí. Musíme proti tomu bojovat, stejně jako proti řeholním služkám. Služba ano, služky nikoli. Prosím, pomáhejte si v tom navzájem. Nelze to zakazovat, když představená s něčím takovým souhlasí. Ať řeholnice pracují v úřadech, na nunciaturách jako administrátorky, ale nikoli jako domácí síla. Jestliže chceš dělat hospodyni, pracuj jako sestry z kongregace Otce Perneta, jako ošetřovatelka nebo hospodyně v domech nemocných lidí. Tam ano, protože to je služba. Služ však nedělej.
1: Řekl mimo jiné papež ve své promluvě. Po ní asi 40 minut odpovídal na pět otázek z pléna. Jako první se zeptala jedna matka představená z Německa, která předeslala, že mluví jménem žen, které by chtěly sloužit božímu lidu, avšak s týmiž právy. Doufáme, prohlásila, že najdeme odpověď na otázku po roli žen v církvi nejenom na historické a dogmatické bázi. Určitě potřebujeme tyto prameny zjevení, ale potřebujeme Ježíšovu sílu a Ježíšův způsob chování vůči ženám. Jaké odpovědi můžeme na tyto otázky nalézt dnes v 21. století? Ptala se německá řeholnice.
0: Je pravda, jak říkáte, že církev není jenom Denzinger, tedy příručka věroučných dějných definic. Církev se však vyvíjí ve věrnosti zjevení. Nemůžeme změnit zjevení. Je však pravda, že zjevení se rozvíjí v čase. Jsme to my, kdo během času chápeme víru lépe a lépe. Způsob, jakým chápeme víru dnes po druhém vatikánském koncilu, je jiný než ten před druhým vatikánským koncilem. Proč? Protože vědomí a chápání se rozvíjí. To není novota. Protože to je samotná povaha zjevení. Zjevení je svou povahou neustálým pohybem sebeobjasňování. Týká se to i mravního svědomí. Například dnes jsem jasně řekl, že trest smrti je nepřijatelný, nemorální, ale před padesáti lety se to tak neříkalo. Změnila se církev? Nikoli. Rozvinulo se mravní svědomí. Toto je rozvoj. A tak to chápali otcové církve. V pátém století to krásně vyjádřil Vincent Lérinský. Říká o vědomí víry Ut anis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur etate. Tedy roste s průběhem let, nemění se, ale roste. A s časem se rozvíjí. Lépe se chápe a vypíná do výšin. Vidím-li, že dnešní myšlenka souvisí se zjevením, pak je to dobře. Ale jde-li o něco cizorodého, co není ve zjevení, včetně oblasti mravů, tedy neodpovídáli morálce, pak je to špatně. Proto musíme ve věci diakonátu hledat, co bylo na počátku zjevení. A bylo-li tam něco, tak to nechat růst a vyrůst. Pokud tam nebylo nic a pán toto ministérium pro ženy nezamýšlel, tak nic. Proto jdeme do historie, k Věrouce. Na začátku jsem udělal žertovnou poznámku, že jste pozměnili svůj hábit a zničili tak zasvěcený život. Vůbec ne. V dialogu se světem každá řeholní kongregace vidí, jak nejlépe vyjádřit své vlastní charisma. Kongregace, která nemá svůj vlastní hábit, není horší ani lepší. Každá přijala svoje rozhodnutí. A tady se dostávám ke klíčovému slovu. Rozlišování. Potřebujeme rozlišovat. Není všechno bílé nebo černé, ani šedé. Všechno je na cestě. Všechno se ubírá po cestě. Kráčejeme však cestou správnou, cestou zjevení. Nemůžeme jít jinou cestou. Jsme katolíci. Pokud chce někdo založit nějakou jinou církev, je svobodný leč.
1: Poznamenal svatý otec v odpovědi na jednu z otázek, kterému ve Vatikáně tento pátek kladly členky Mezinárodní unie ženských řeholních představených.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Vála Kristu,
0: laudetur Jezus Kristus.